0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Дмитрием Евгеньевичем Колезевым.
1: Всем привет, меня зовут Василий Полонский, это «Как обычно». Ютуб-канал «Живой Гвоздь», в Москве сейчас 16 часов пять минут, мы работаем для вас в прямом эфире, я приветствую не только постоянных зрителей «Живого Гвоздя», но и тех, кто впервые присоединился к нам, не забывайте ставить большой палец вверх, подписываться на наш канал и, конечно же, писать комментарии, а писать комментарии сегодня вы можете для Дмитрия Колезева, главного редактора издания «Репаблик», Дмитрий, я приветствую тебя.
0: Привет, приветствую, и зрителям а, тоже привет.
1: Да, мы будем на «ты», потому что мы знакомы уже давно, а, Перед тем, как начать, хочу напомнить, что и Дмитрий Колизев, и издание Република являются в России иностранными агентами. Мы обязаны это говорить. Иногда я это забываю, но всегда есть у нас плашка, если что. И перед тем, как мы начнем, друзья мои, я вам напомню, что если вы пишете ваши вопросы, опишите их как можно больше в чате, я их буду Дмитрию переадресовывать, а пока мы пойдем как бы по главным темам. И хочется начать с такой нетривиальной темы – Попытка митинга в Мурино, которую решили вдруг организовать представители партии «Яблоко». Это не Питер, это Питерская область. В Питере, по-моему, еще присутствуют антиковидные меры. Как ты думаешь, вообще что ты думаешь по поводу этой инициативы, насколько она вообще сейчас продуктивна?
0: Ну, насколько я понимаю, там ведь пока только подано уведомление, да, мы пока не знаем, разрешат этот митинг власти, санкционируют его или нет. Но в любом случае, даже если санкционируют, то как-то есть большие сомнения, конечно, что соберется много людей, учитывая географию. Насколько я понимаю, это Ленинградская область, хотя там вроде бы есть даже метро, на котором туда можно доехать, но, как показывает опыт, все-таки вот те митинги, которые проходят где-то на периферии, они редко собирают большое количество людей. Ну и «Яблоко» там, собственно, заявило 200 человек участников, видимо, ну, не рассчитывая на какую-то большую акцию, но сам тот факт, что а, заявка была подана, и то, а, если она будет утверждена и митинг будет согласован, ну, наверное, говорит о том, что, может быть, а, как бы обсуждение самой темы этого закона, его последствий и каких-то его нюансов, оно не табуировано на 100% властью, а, а, возможно, по этому поводу какая-то дискуссия. Уже после того, как, конечно, закон был принят и, по всей вероятности, будет подписан президентом в ближайшее время, да, но, тем не менее, просачивались слухи, что якобы там администрации президента были какие-то не очень довольные люди тем, как, ну, в каком виде был принят закон, как он принимался, да, что это создает такие определенные политические риски, определенное увеличивает недовольство, и тут Минобороны мол немножко перегнула палку со своими э, со своим желанием как можно быстрее больше людей иметь возможность мобилизовать, может быть вот в виде э, митинг яблоко, возможно, в Питере это какая-то Попытка, ну вот э, хоть какую-то дискуссию по этому поводу устроить в что называется, в системном таком политическом поле, да, потому что партия Яблоко это системная оппозиция, и э, вот они что-то по этому поводу могут сказать. Ну, посмотрим на самом деле. Я думаю, что это и для власти какой-то определенный тест, да, посмотреть, сколько там людей может собраться на такой митинг, насколько большой интерес он вызовет. Ну, и для общества тоже все-таки интересно, насколько сейчас люди готовы протестовать, если, если акция разрешена, если она согласована, если там нет риска задержания.
1: А вот у меня к тебе вопрос. Уже много пройдено разных рэперных точек, которые мы видели. И 24 февраля, начало СВО, и частичная мобилизация, и какие-то различные взрывы в разных городах, и поджоги военкоматов, и разные заявления разных политиков, и в том числе новый закон о мобилизации. И как бы они не являются триггерами больших протестов. Вот Случилась мобилизация, да, были какие-то протесты, но они были минимальные. Я на них работала в Москве. Это правда были минимальные. Самые главные протесты были только в начале 22 года, когда началось все хм. А Как тебе кажется, ты видишь вообще, вот что может стать триггером того, что люди выйдут на улицу, хорошо, на согласованную акцию, не согласованную акцию, на любую акцию, что вызовет у людей реальное недовольствие? Потому что есть ощущение, что таких триггеров просто, по-моему, уже не существует.
0: Ну да, я тоже считаю, что, наверное, такого триггера, который бы сегодня э, заставил людей выйти на улицу, то есть пересилил их, э, оказался сильнее, чем страх перед репрессиями, Такого триггера на сегодня э, не просматривается. Ну, наверное, если произойдут какие-то прямо чрезвычайные события в экономике, не знаю, долгомесячные задержки выплаты пенсии и заработные платы, пропадут какие-то продукты питания из магазинов, выстроятся большие очереди, э, возникнут какие-то э, угрозы благополучию у граждан, детей, ну, то есть такие не... Э, ну, какие-то реальные угрозы, да, то есть ну там... Например, перебои с работой медицинских учреждений серьезные, нехватка продуктов питания, вот что-то такое. Тогда, наверное, возможно, через какое-то время э, стихийные акции протеста довольно чувствительные. Но в нынешней ситуации, когда в общем э, в целом экономическая ситуация благополучная достаточно, пропаганда работает хорошо, репрессии сильны представить вот такой триггер, который, ну, как, не знаю, как во время арабской весны, да, когда там поджег себя а, торговец уличный, что в конце концов воспламенило весь арабский мир. А, вот такой триггер, который вдруг вызовет большие протесты, сегодня довольно сложно. Но, кажется, штука с протестами важная, она как раз заключается в том, что никто никогда их толком не может предсказать, да. Если бы их можно было просто взять и предугадать, то было бы как-то всем проще жить. Но в том-то и дело, что иногда массовые акции разворачиваются совершенно неожиданно. Иногда какие-то провластные витинги могут вдруг перерастать в акции протеста, как было в Румынии в конце 80-х. Иногда могут какие-то случаться вдруг из-за какого-то небольшого события, из-за какой-то несправедливости, которая затрагивает достоинство людей, вдруг может возникать какая-то... Прорвать вот это общественное напряжение, и вдруг появляться какая-то акция протеста. Она может не иметь прямого отношения там, ни к войне, не к политическим решениям, да, это может быть на какой-то почве, э, ну, там, не знаю, как правило, как, какой-то нанесли обиду, там, не знаю, ребенку, э, полицейские кого-то забили до смерти э, на глазах у людей, э, что-то такое несправедливое совершилось, какая-то выпиющая несправедливость, и у людей прорвало. Такие вещи бывают, но предсказать их, по-моему, совершенно невозможно.
1: А, я вот позавчера разговаривал с Михаилом Фишманом, журналистом телеканала «Дождь», который тоже двойной такой же иностранный агент, как и ты, работает на иностранного агента и сам иностранный агент. И я его спросил, э, хочу тебя спросить то, потому что мне его ответ очень не устроил. Mm -hmm. а, как ты считаешь, вот, э, ну, по сути, принят этот закон о повестках новой и вот эти все эти поправки, в общем, спорить с этим невозможно. А почему реакция людей ну, в общем, из одного информационного, да, из, из одного информационного окопа а, так разница людей, которые остались в России а, и людей, которые уехали. Потому что я думаю, ты видел в социальных сетях различные посты, которые были такие немножко истеричные, и с желанием помочь людям, конечно же, но другой эмоциональный фон, и людей, которые остаются в России, которые довольно спокойно иногда отшучивались и, в общем, воспринимают это уже как данность. С чем ты связываешь такую разницу этих двух реакций?
0: Ну, наверное, с, в первую очередь с каким-то психологическим приспособлением той и другой категории. Людям, уехавшим, всегда требуется искать психологическое обоснование того, что они правильно сделали, что уехали. Поэтому э, какие-то драматические события, происходящие в России, заставляют нас, людей уехавших, я тут к себе тоже критически отношусь и стараюсь со стороны на себя смотреть, думать, ну вот, мы же говорили, что все будет плохо, все-таки будет, поэтому оставшиеся вы тоже уезжайте. Э, в России все ужасно, и, и, и ничего хорошего ждать не следует. Э, здесь есть не только, как мне представляется, желание помочь согражданам, оно тоже есть, да, ну и какое-то определенное такое самоуспокоение, что ли, да, обоснование собственного выбора. С другой стороны, люди, которые остались в России, они тоже сделали определенный выбор. Хотя кто-то говорит, что у него нет выбора, но все равно оставаться — это тоже выбор. Можно всегда попытаться куда-то уехать, но понятно, что не все... Ну, человек оценивает те условия, в которых он существует, какие-то ограничения, которые у него есть, например, наличие родственников, за которыми нужно ухаживать, наличие детей, которые ходят в школы и в садики, и в садики которые очень сложно вывести, какая-то работа, которую он не может по каким-то причинам бросить и так далее. И человек принимает решение остаться. И мы понимаем, что подавляющее большинство россиян выбирает остаться. Да? Все россияне не могут куда-то уехать. А, Но ну, я думаю, что эти россияне тоже, конечно, смотрят на происходящее и немного переживают по поводу собственного выбора. Правильно ли они сделали то, что они остались. Вот какие-то люди уехали, вот сейчас там сидят за границей и кричат, уезжайте, мы же говорили, вас сейчас всех отправят на фронт. Может быть, действительно нужно было уезжать. Но здесь включаются, как мне представляется, психологические механизмы с другой стороны. То есть тут начинается защитная реакция в виде иронии, в виде юмора и в виде а, озлобленности иногда ответов тем, кто кричит «уезжайте из-за границы», да, потому что ну, вот бывает уже сложно влезть в шкуру друг друга и понять, что думают уехавшие, что думают оставшиеся. Мне кажется, это очень большой проблемой, конечно, нашего сегодняшнего такого разделенного общества, и в том числе российской журналистики, которая в значительной мере переместилась за границу, и ну, некоторый разрыв теперь испытывается своей аудиторией.
1: Смешно, что ты вот сейчас проговорил все для того, чтобы такого комментария не было. Я хотел найти какой-то уточняющий вопрос от зрителей. И очень смешно, что Факунда Мачаду пишет тебе, а Колизев просто свой... Выбор пытается оправдать. Понимаешь, ты в начале самого начала сказал, что ты критически к себе относишься и все это сказал. А люди все равно как это все слышат одно и то же довольно забавно. Так как вопросов никаких от зрителей нету интересных, мы единственное сейчас скажем, что нас смотрят уже почти 2000 человек, 308 лайков. Друзья мои, поставьте большие пальцы вверх. Разговор будет еще интересный. А мы переходим к следующей теме. Сегодня. Это такая вот совсем свежая новость. Сегодня Госдума создала рабочую группу, чтобы найти, цитата, «справедливое решение, как лишить», дальше уже не цитата, «как лишить доходов в России на агентов и артистов с антивоенной позиции». Это тоже такой разговор о том, что много очень об этом кричали и говорили еще до войны, еще до специальной военной операции, говорили о том, что это в итоге придет. И вот, видимо, это приходит. А какие риски... У тебя ты сейчас вот если в итоге тебя это в том числе коснется ты как-то уже сделал все для того чтобы никаким образом финансово на тебя не могли воздействовать российские власти
0: ну все я не сделал наверное все сделать невозможно все равно какие-то там частично связи с россией экономические остаются а, ну, я, конечно, я думаю, как и многие э, иноагенты и многие фигуранты уголовных дел, а я же еще и в розыске, э, многие люди, э, которые находятся в таком положении, конечно, они понимают, что, в общем, э, нужно стараться как-то автономизироваться, отделиться в этом смысле от России, потому что российское государство, понятно, будет стараться делать все, чтобы всячески нам жизнь усложнить. Так что это, конечно, не новость, э, но... В, сегодняшнем, в сегодняшнее время довольно, на самом деле, сложно. В век криптовалюты э, довольно, и довольно развитого финтеха разнообразного все-таки довольно трудно представить, как вот можно взять и просто всем, э, всем, всем обрубить все связи с Россией и э, как, как запретить это делать. Я думаю, что, конечно, там будут какие-то решения такие системные э, разрабатываться, ну, в том смысле, что, например, запретить выплачивать авторские отчисления, на агентом, что-нибудь типа того, чтобы Максим Галкин там не мог получать, ну, условный или реальный Максим Галкин не мог получать какие-то гонорары из России за свои произведения. Или Борис Акунин, кстати, не признанный иностранным агентом, да, но, наверное, когда-нибудь все-таки и до него это дойдет. Вот. А что касается там, таких в общем, фигур, как я, не очень крупных, то я думаю, что мы, как мелкая рыбешка, там как-нибудь что-нибудь где-нибудь пролезем.
1: И... А, а, И... Мне нравится, что ты назыв... называешь себя некрупной фигурой, ты иностранный агент, то издание иностранный агент, ты в розыске, мне кажется, ты довольно крупная фигура Ну, это, это,
0: это смотря как оценивать, понимаешь, то есть если по а, совокупности предъявленных обвинений, то может быть да
1: а, Слушай, ну хорошо, а как ты думаешь, чем это все закончится, потому что мы помним эти все рассуждения а вот сейчас они хотят финансово затронуть. Как ты думаешь, в итоге это превратится в уголовную статью? признан иностранным агентом, суд, тюрьма и поехал по этапу.
0: Знаешь, ты знаешь, конечно, ничего нельзя исключать. Я думаю, что скорее появится какой-то вариант, что, ну, например, если ты э, там, сам не уведомил о том, что ты иностранный агент, то э, уголовная статья. Сейчас так работает против иноагентов, которые собирают информацию, такую военную чувствительную информацию, да, что если ты сам не уведомил власти о том, что ты являешься иностранным агентом, то на тебя могут автоматически возбудить уголовное дело. Могут ли это распространить на всех иностранных агентов? Да, легко, почему бы и нет. Мы ничем, ничему уже не удивимся от нашей Государственной Думы, особенно после последних решений, каких-то совершенно диких и невероятных знаешь, я бы тут хотел добавить, что помимо все-таки уехавших иноагентов, еще есть довольно много иноагентов в России. И среди них э, немало людей, которые... Э, ну вот там, это не Бориса Акунина и не Максима Галкины, да, Это могут быть региональные активисты, региональные журналисты, которые там посотрудничали когда-нибудь с «Радио Свобода». Не знаю, наверное, у вас в эфире нужно сказать, что это иностранный агент, поэтому скажу это за тебя. А, и... А... Ну и, и были признаны иностранными агентами. И вот для, для них какие-то ограничения, запрет работы в России, да, запрет какие-то ограничения, связанные с банками, еще что-то, это может оказаться гораздо более серьезной проблемой, чем для тех, кто уехал и пытается какие-то доходы найти или уже имеет за рубежом. Поэтому вот я бы здесь больше переживал как раз о таких иноагентов, которые, знаешь, вот не самые известные, я бы сказал, да, а среди там уже сотен э, этих иностранных агентов, э, вот люди, фамилии которых многим ничего не скажут, но как раз о них, о них нужно переживать больше всего.
1: Вот это, кстати, удивительная такая история, которую вот ты сейчас меня заставил подумать. А в реальности, если взглянуть на эти повестки, взглянуть вот на эту комиссию по иноагентам, вообще взглянуть на последнее телодвижение э, нашей власти, путинской власти, то можно обратить внимание, что все эти законы подходят, конечно, можно сказать, что это какая-то заговор и так далее, под то, что просто выдавливают всех, всех инакомыслящих людей. Потому что, ну согласись, вот какой закон этот из последних не возьми, да, он может быть репрессивный, но главная, мне кажется, вся цель, чтобы все сели на пароход определенного цвета и уехали из этой страны.
0: Ты знаешь, не совсем соглашусь. Я думаю, что с одной стороны, конечно, как об этом часто говорят разнообразные эксперты и политологи, у режима нет задачи оставлять внутри страны э, таких активных и накомыслящих, и лучше пускай они будут где-то за границей, это как-то проще для власти. Но в то же время, э, вот, например, те э, положения закона об электронных повестках, которые... Ну, вот запрещаются операции с недвижимостью, да, запрещают операции с транспортными средствами. Это ведь во многом как раз ложится на тех, кто уезжает, потому что люди, уехав, потом думают, а что им делать с квартирами, что им делать с машинами, пытаются все это как-то по доверенности продавать. И если человек понимает, что вот он уедет, ему придет повестка, потом на него наложат такие ограничения и он ничего не сможет сделать со своей собственностью, то это скорее ограничивающий фактор но, наверное, здесь власть больше думает даже не про таких оппозиционеров, которые уезжают. Ведь уезжают от мобилизации далеко не только люди оппозиционных взглядов. Уезжают люди самых разных политических воззрений. Ну, банально просто люди, которым не хочется попасть на фронт. Их абсолютно можно понять. Да? Им не обязательно быть сторонниками Навального, не обязательно быть какими-то людьми, которые очень не любят Путина и там все прекрасно понимают. Нет, просто люди не хотят погибать. Я не уезжаю вот И вот этих людей, наверное, как раз власть бы хотела оставить. С одной стороны, для того, чтобы было кого послать на фронт, если что, но с другой стороны, проблема нехватки работоспособного населения, кажется, начинает становиться довольно актуальной, о чем уже говорит и руководство Центробанка, и разнообразные экономисты, и в общем, все это ну, действительно влияет на экономическую ситуацию.
1: А Мы так плавно переходим к теме пропаганды, потому что ты за последний год, мне кажется, стал таким тоже обозревателем этой пропаганды, я регулярно тебя смотрю, вообще смотрю всех, и Шипельный, и Борзунова, и тебя, потому что вы как-то у вас умудряетесь говорить об одном и том же, но показывать абсолютно разные какие-то вещи, я особо люблю, что ты показываешь... Длинные куски оттуда выступлений приходит и это позволяет мне не смотреть это все. А, смотри, а, интересно, успел ли ты вообще за это время изучить, что говорит пропаганда о повестках, мы так немножко возвращаемся к этой теме, и как вообще сейчас отрабатывается эта тема с твоей точки зрения, что ты, на что ты обратил внимание? <связь> <связь> ты
0: знаешь, есть две стороны вот этой реакции пропаганды. С одной стороны, характерно, как мне кажется, старай, попытка замолчать некоторые нюансы этого закона. То есть вот у нас сегодня как раз на «Репаблике» выходил материал, где, не мой, но журналиста нашего, где автор анализировал, как рассказывали федеральные каналы про этот законопроект, и там очень мало звучала информация о тех ограничениях, которые накладываются. То есть объяснялось, что да, электронные повестки, вот они приходят в госуслуги, но все вот эти ограничения, то есть по сути поражение в правах, совершенно, как говорят юристы, и на мой личный взгляд, неконституционное, вот эти ограничения, они как бы обходились стороной, да? на них подробно не вдавались, в том числе про запрет на выезд за границу. Но с другой стороны есть вот эти политические ток-шоу, как я понимаю их аудитория — это те люди, которые и так следят за политикой, и подразумевается, что они и так знают про нюансы этого закона. То есть вот мне кажется, что пропаганда разделена на две части. Так сказать, для широких масс, которые особо политикой не интересуются, им нужно просто сказать, что вот такой принят закон, вы не переживайте, это все для удобства призывников, там просто чтобы не было каких-то вот ошибок, которые были в мобилизацию, когда многодетных отцов э, призывали. Сейчас все станет только лучше и удобнее. А есть такая более узкая часть, там я не знаю, сколько процентов, ну, предположим, процентов 15 аудиторий, которая все читает в интернете, сидит в телеграме, она все прекрасно понимает и переживает. И вот для этой аудитории есть другие месседжи. Ей там а, объясняет тот же самый господин Картополов, который представлял в Госдуме эти поправки, о том, что это вообще величайшее, замечательное решение, которое усилит Россию, что такой крик поднялся в интернете, потому что действуют украинские, американские пропагандисты, и мы попали в яблочко, на самом деле, этим решением, потому что теперь у нас в стране будет Будет самая мощная самая современная самая лучшая в мире система мобилизационного развертывания они там все на западе испугались и вот значит э, наускивают своих так сказать цепных псов в интернете чтобы они там российскую власть ругали вот примерно такой месседж звучит для той аудитории которая более политизирована
1: а как тебе кажется вот э... Ну, как бы люди, которые тут, Z-Patriot, они называют это либеральной, западной всякой пропагандой, но в любом случае, как тебе кажется, вот альтернативная позиция, я даже не беру журналистов, я беру, да, политиков, которые уехали, тебе не кажется, что вот м -м, не нашлось, что ответить на это, ну, как бы, кроме того, что бегите, бегите из России, а такой как бы закон принят с которым ответный может быть я, я может быть сейчас неправильно пойму пропаганда да ответный разговор политический разговор с аудиторией он как бы сильно слабее а, Под...
0: а что ты имеешь в виду я не совсем понял а виду, что...
1: одна ну как бы ну как бы один аргумент Друзья мои, бегите из страны, все, это единственный аргумент, который может предоставить другая политическая сторона, отличающаяся от путинской.
0: Ну, я бы не сказал так, я вот наблюдал довольно много рекомендаций, звучавших от разных правозащитников, которые э, говорили не только об этом, они говорили про то, как юридически все-таки пытаться избежать призыва, какие-то давались советы по поводу обращения со своим имуществом. В свете всех этих новых, в свете новой ситуации. Ну и на самом деле главный призыв, который прозвучал, например, от команды Навального, он был не а, уезжайте, это был призыв не ходите в военкомат ни в коем
1: случае. Это да, правда, потому кстати, что, да, ты прав. Да.
0: Потому, потому, потому что, ну, в общем, насколько я понимаю, и не юристы, не надо воспринимать мои слова как юридическую рекомендацию, но насколько я понимаю существующую практику и существующее законодательство, то вот эта 328-я статья Уголовного кодекса, которая применяется при уклонении от призыва, она все-таки распространяется только на срочников, по как разъяснил Плену Верховного суда в 2008 году. И пока у нас было всего одно уголовное дело в Пензе, по поводу мобилизованного, который пытался уклониться от призыва, но это уголовное дело было прекращено, и следователь был даже привлечен к дисциплинарной ответственности. Так что пока что за уклонение от мобилизации ответственность только административная, в виде штрафа. Так что, как бы, как говорится, делайте выводы и сами думайте, нужно ли вам идти в военкомат, когда вы получаете повестку любым образом, хоть бумажную, хоть электронную.
1: Да, я, может, пропустил, но это первое. Это когда первое, первый раз это происходит, потому что со второго раза это уже уголовная ответственность, как я понимаю.
0: А, слушай, ну вот нет. Ну вот насколько... Давай мы тут с тобой, наверное, не совсем правильно нам спорить. Да. Лучше вам позвать какого-нибудь юриста, который вам точно скажет, потому что мы сейчас с тобой наговорим и надаем людям неправильных советов. Это но... правильно. Но... Быль
1: о правах у нас на «Живом гвозде» Калоя Хильгов всегда очень тщательно Вот, давай еда.
0: оставим это профессионалам, но просто как журналист, я вот знаю всего про одну историю, когда Пытались после многократных неявок военкомат возбудить дело и возбудили, но потом дело было
1: прекращено. Кстати, Павел Чиков об этом, по-моему, рассказывал Юрию Дудю. Да, это правда. А, небольшая пауза, я сейчас хочу прорекламировать. Друзья мои, у нас есть такой сайт shop.diletant.media, за счет него существует этот YouTube канал «Живой гвоздь». За счет него мы можем издавать различные в том числе журналы, вы можете их покупать И конечно же мы на нем продаем книги, как любит говорить Алексей Венедиктов, книга сейчас главный подарок И вот я хочу вам рекламировать книгу, книги их несколько, книги «Шпион среди друзей» И вот сегодня книга «Агент Соня», также «Шпион и предатель», все с открытками от авторов три книги. Бен Макентайр, это такой довольно известный, признанный эксперт на писании захватывающих исторических расследований. И вот агент Sony про такую советскую э, шпионку, довольно необычную, во время Второй мировой войны. Она занималась своей шпионской деятельностью. В общем, советую вам купить эту литературу, не только эту. Заходите на shop.dilletant.media и покупайте книги, в том числе можно с автографом разных ведущих на живом гвозде. А мы продолжаем и переходим э, к как бы связанной теме с пропагандой, но не напрямую. Это такая... Внутренняя пропаганда, которая, как бы, является типа оппозиционной. Стрелков и Норкин. На них подали заявление. Во-первых, хочется у тебя спросить, почему только сейчас, особенно на Стрелкова? Как бы Норкин, он. Просто человек, который анекдот на втором канале рассказывает, и иногда очень грамотно перебивает экспертов, которые должны высказывать э, не государственную позицию. А почему только сейчас Настрылкова, человек, который называет э, грубыми словами Шойгу, который оскорбляет президента, который дает совсем другие данные про специальную военную операцию, что является абсолютным как бы, уголовной статьей в России. Как ты думаешь, почему сейчас это все вот доехало до них?
0: Ну, я уверен, что какие-нибудь заявления на Стрелкова были и раньше. Вопрос, почему они как бы, в дело не шли. Да? А сейчас есть не только факт проверки, но и, что важнее, слив в какие-то около кремлевские медиа, там, по-моему, телеграм-канал Шот, Габриляновский первый об этом рассказал, да, то есть явно кто-то из силовиков вот слил эту информацию и таким образом, ну, как бы послал сигнал и Стрелкову, и его аудитории о том, что такая, так, такая вещь происходит. У меня, знаешь, две версии. Никакого инсайда нет, и я могу только, наверное, как и все остальные предполагать, но первая версия это то, что Действительно, вот решили где-то, не знаю, там, в силовых структурах, на каком-то уровне о том, что вот этот, Стрелков как явление, в общем, он перешел те границы, которые ему были очерчены, да, слишком, слишком активная критика войны, слишком активная, ну, не войны точнее, да, а то, как эта война ведется. Слишком активная критика военно-политического руководства, там, прямые нападки на Путина, ну, не говоря уже про Шойгу и Герасимова, которые наверняка давно мечтают как-то стрелково заткнуть. Вот, может быть, просто победила концепция о том, что нужно с этим заканчивать, что это как-то дестабилизирует ситуацию, ну, и решили это делать привычным способом. Понятно, что против этого, наверное, были какие-то возражения, потому что все-таки стрелков такая фигура ну необычная, то есть это же не просто какой-то там рядовой блогер и даже не рядовой Z-блогер, да, это все-таки начинатель вот этой всей войны, вообще-то человек, который стоял у ее истоков, и вроде как его преследовать за дискредитацию вооруженных сил, ну, немножко странно, это как-то какую-то шизофрению чуть-чуть создает. Кроме того, человек с реально большой аудиторией, со своими сторонниками, с... причем среди такой публики, вот знаешь, не... Интеллигентных либералов, да, среди там в том числе и бывших военных, и всяких военных пенсионеров, и силовиков, и отставников, они его смотрят, не все, конечно, но смотрят, он им нравится, и это как бы люди, которых ну, не очень хочется расстраивать, потому что вообще-то они лояльны режиму, и зачем их лишний раз злить? А, вот. А, Но ну, а другая версия, она такая более конспирологическая, и она заключается в том, что мы не знаем, на самом деле, до какой степени э, Стрелков является или не является по-прежнему проектом ФСБ. Мы же помним, что он был сотрудником Федеральной службы безопасности, и, как ясно из расследования издания «Инсайдер», как минимум до 2016 года он продолжал пользоваться каким-то поддельным паспортом и перемещаться с ним по России, что вряд ли было бы возможно без э, крыши ФСБ. И вот насколько он сегодня является таким прикомандированным в стан национал патриотов сотрудникам ФСБ или все-таки более самостоятельной фигурой, мы не знаем. Вот. Поэтому как бы конспирологическая версия заключается в том, что, может быть, ему создают образ такого гонимого правдоруба, чтобы, наоборот, поднять его рейтинг. Но на самом деле я всегда за более очевидную версию. Более очевидно, это первое. И тут важно еще смотреть на... Те уголовные дела, которые будут возбуждены. Потому что если будет дело возбуждено не только по дискредитации, но и по э, мошенничеству с э, финансами, с пожертвованиями на помощь э, бойцам, которые сражаются там, в, на СВО, то... Такая статья не героическая, а скорее дискредитирующая дискредитирующего самого Стрелкова Ну и тогда будет очевидно, что все-таки его пытаются заткнуть, а не пытаются как-то наоборот возвеличить этим уголовным делом
1: Да вообще я тоже согласен с первой версией, потому что вот то, что Стрелков является такой подушкой, в которую люди, которые за специальную военную операцию, но считают, что ее неправильно проводят соцсети э, Стрелкова является такой подушкой, в которую эти люди могут побить кулаками. Я таких людей в том числе и среди журналистов знаю, которые выступают там как бы с большой критикой в адрес армии, с большой критикой в адрес президента, но в реальности, если с ними поговорить, то в общем они за войну просто считают, что она неправильно проводится и все разворовали и все плохо и генеральный состав очень плохой. Просто интересно, что все же началось и для самого Стрелкова, вот может быть ты в ли это упустил, с Юрия Евича, такого врача, который для разгвардейцев читал лекцию, и на него кто-то стуканул, что он как-то не так патриотично ее читал, и на него завели вот уголовное дело, или административное, я вот все время ошибаюсь, что как все, административное. Да, да. административное, что его ждет штраф, и это вызвало такую как бы большую волну, которую Стрелков, в общем, раскрутил. А как тебе кажется, вот ну, за этими вещами чаще всего стоят нам известные персонажи. Бродин Ионов, Мизулина, это вот такой как бы пул э, интернет-стукачей, которые находишь, что неправильно написано в интернете. Как тебе кажется, могут вот эти люди, которые занимаются доносами, особенно публичными, типа Бородина, который такой супер-хайпажор, э, стать новой российской элитой? Не вот эти стрелковые, э, покойные татарские, и вот такие Z-военкоры, а именно вот эти стукачи
0: ну смотря что мы вкладываем в термин элита если это люди которые там распоряжаются какими-то ресурсами и обладают каким-то количеством власти то, не, не. то я сильно сомневаюсь все-таки ну это скорее как бы исполнители которые мы же понимаем что они тоже действуют в рамках там каких-то каких-то рамках так сказать которые там они ну, сами для себя может быть определили но они понимают что вот шаг влево шаг вправо это уже можно вызвать что-то недовольство. Поэтому они там бьют по тем фигурам, которые по которым бить безопасно. Либералам, иноагентам, оппозиционерам и так далее. Я думаю, что на того же Стрелкова написать заявление, наверное, они бы постереглись. Вот. Ну, и либо их должны были об этом попросить где-то в специальном месте, типа на Лубянке или в администрации президента. Сказать, что, знаете, вот согласовано, пишите заявление такое. Вот, поэтому нет. В то, что эти люди станут какой-то элитой, я точно не верю. Думаю, и что
1: их... Я имел в виду медиа-элитой, что такое, имею в виду, что они станут постоянными гостями ток-шоу, потому что, вот, например, я знаю лично от продюсеров федеральных каналов, почему Бородина, например, не зовут. Потому что человек не может сформулировать там ну, одну мысль. А вот Но... Не кажется тебе, там же ситуация гениальная с Норкиным, что Норкин просто его послал, ну, потому что Бородин, ну, не умный человек, не может он нормально разговаривать, он просто его послал, тот скинул наушник и ушел. Тебе не кажется, Кажется, что это вот такая попытка вот именно этого лобби стукачей давить на телевидение, чтобы они там стали вот такой элиткой, которая приходит и рассуждает?
0: лобби это сильно. Нет, я не думаю, что существует лобби-стукачей, но ну, хотя может быть какой-то клуб стукачей, которые собираются по ночам и принимают свои решения. Но нет, но ты абсолютно прав, что эти люди не могут стать медиалитой, потому что еще нужно какое-то все-таки содержание. Вот mm. у Стрелкова, например, как бы к нему не относись, да, там военный преступник, начал войну, сбил Боинг там и так далее, но он интересный, поэтому люди его смотрят. Он содержательный, и он, его отсюда погнали, там на YouTube его канал заболевали, блокировали, никуда его не пускают, но он где-то сидит в Телеграме, там еще где-то и все равно собирает свою довольно большую аудиторию, потому что интересный. Все эти бородины, младшие мизулины и так далее, ну неинтересно их смотреть, извините, они могут только создавать такие информационные поводы какими-то доносами. И это все это работает, пока на них там обращает внимание большая тройка информационных агентств. Когда она перестанет про них писать, это все как бы по щелчку пальца выключается, они останутся никому не нужны.
1: Да, это правда. Но да, согласен. Задавая вопросы, в общем, понял, что да, эти люди, и правда, вряд ли могут кем-то стать. Слушай, но самая главная тема, мне кажется, вообще. Что... А из, извини, да, да. а давай
0: еще закончим про, про этого Юрия Айгевича. Да, там давай. действительно история... Э, надо, во-первых, сделать такую оговорочку, что он не просто там какой-то доктор, да, а вот по рассказам э, украинских военнослужащих, это человек, который в 2014 году в Донецком лагере э, изоляция э, участвовал в пытках, то есть, как бы, будучи доктором, э, поддерживал жизнь в людях, которых продолжали пытать, да, чтобы они раньше времени не умерли. По крайней мере, как рассказывает вот украинский э, военный Роман Светан. И э, для него-то ведь все закончилось благополучно с этим административным делом. За него вступился губернатор Калужской области, где, да. должен был, где должно было рассматриваться его дело. За него вступился дальневосточный полпред Юрий Трутнев, потому что на Дальнем Востоке на него написали заявление. И суд отказался рассматривать это дело, вернул его обратно. То есть, э, как раз, э, что говорит о том, что, скорее всего, какой-то прямо большой кампании против вот этих вот Z-блогеров или там э, стрелковского окружения, может быть, пока и нет. Так что еще посмотрим, чем закончится и будет ли вообще какая-то проверка в отношении Стрелкова реальное уголовное дело. Потому что мы много слышали всяких слов о том, что что-то, какая-то проверка началась, а потом это ничем не заканчивалось.
1: Это правда. Еще нужно добавить, ты вот привел украинскую сторону, а еще же есть как бы и российская история этого Евича, что он просто в Донбассе воевал и участвовал в боевых действиях еще тогда в 14 15 -х годах. Поэтому он как бы полноценный участник э, там боевых действий. Да, я да. где-то читал, что его сравниваю с Че Гевары, который тоже был первоначальным врачом. Но там много много о нем э, разной информации. А Слушай, вот моя самая любимая и главная тема. Во-первых, я поздравляю издание «Медуза», потому что они написали раньше всех инсайт по поводу того, что, э, скорее всего, будет прямая линия у Путина. Ну, я, может быть, раньше всех прочитал, и это... Оказалось правдой, потому что Песков потом комментировал о том, что э, э, сроков проведения прямой линии Путина пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидаем, что состоится. Сроков пока точно нет. Будем ориентировать. Это прямая цитата. А, ну, во-первых, видимо и правда что-то готовится, потому что гостиный двор то место, где, в общем, то самое место, где и должно было это происходить. Как ты думаешь, во-первых, веришь ли ты в то, что такой разговор может состояться? И если он состоится вот сейчас, это к выборам?
0: Да, думаю, к выборам, конечно. Ну, то есть, во-первых, прямые линии проводились каждый год, и скорее была аномалия то, что она не проходила, и она откладывалась. То, что все-таки ее проводят в по-прежнему такой неопределенной ситуации, когда нет победы, нет того, что можно даже выдать за победу, да, говорит о том, что, скорее всего, ну, как бы посчитали, что пауза затянулась, и действительно выборы близко, нужно проводить какие-то публичные мероприятия, давать какие-то информационные поводы, нужны какие-то заявления, в общем, нужны какие-то форматы отработанные, в общем, есть форматы общения президента с избирателями, вот и нужно их использовать. Но мне кажется, что такая... Фундаментальный, в каком-то смысле, может быть, психологическая причина, то, что просто война стала привычкой для всех, и для граждан, и для государства, для системы, и для самого Путина. И если, видимо, в предыдущие месяцы состояние было таково, что ну вот как-то непонятно было о чем говорить, непонятно было, какой план на будущее, непонятно было, как объяснять гражданам вообще, что происходит, зачем все это и куда все это катится, то, видимо, как-то ответы нашлись. То есть система в, это, в этом обжилась, Путин сам в этом обжился война стала для него чем-то привычным, уже не таким ну как бы шокирующим. Я думаю, что он тоже был шокирован, на самом деле, вот когда все это затянулось и э, не случилось Киева за три дня. Понятно, что он, ну, на мой взгляд, он тоже э, сам пребывал в некоторой растерянности от этого. А теперь, видимо, растерянность прошла, все ко всему привыкают, и он тоже привык. И чувствует себя гораздо увереннее для того, чтобы там, говорить об этом, рассуждать о будущем, отвечать на какие-то вопросы и так далее.
1: Но вообще, конечно, это поражает, потому что, казалось бы, что ну, прямая линия, несмотря ни на что, несмотря на всю подготовку, несмотря на как бы выверенных людей, которые будут задавать вопросы, всегда все равно случаются какие-то казусы. Всегда это происходило. И я думаю, что если будет прямая линия, сейчас ну, как бы, можно ожидать чего угодно. Украинских хакеров, как я люблю. Мой, мой самый главный персонаж, который, неважно, кто это сделал, это сделали украинские хакеры. А... Тебе не кажется, что это очень рисковый будет поступок администрации президента?
0: Да нет, но ну, что в этом рискованного? Во-первых, годами отработана система режиссирования этой прямой линии, и, но ну, мы не помним, там как там были, конечно, какие-то всякие небольшие нелепости, которые скорее только подчеркивали, что на самом деле, смотрите, прямая линия она не это не театр, это не постановка, да, она настоящая, потому что вот какие-то люди прорываются, которые задают не очень удобные вопросы, какие-то сообщения показывают на экране, которые там, помнишь, такие скриншоты все делают, и говорят, о, правда прорвалась на экран. Ну, как бы от этого ничего не меняется. Ну, кто-то отправил там какую-то смс не то чтобы 100 миллионов человек это увидело, прозрело и вдруг поняло, поня поня что режим какой-то не такой, его нужно менять. Такого же не случается, да, то есть, ну, как бы люди к этому спокойно относятся, поэтому я думаю, что здесь... Риски минимальные, наверное, эта линия будет еще более срежиссированная, чем обычно, туда добавят еще больше всяких ультрапатриотов, там, понятно, ветеранов СВО, военных и прочего, которые будут задавать Путину всякие вопросы, в том числе наверняка какие-нибудь не очень удобные вопросы, и он найдет на них какие-то очень неловкие слова, как-нибудь там пошутит, скажут, как в народе говорят, еще что-то, и, в общем, в итоге все похлопают, и все закончится, как обычно. Так что, я думаю, они к такому представлению вполне себе готовы, ну, подготовиться в этот раз чуть лучше, какую-то защиту дополнительную от украинских хакеров ведут.
1: Да, это интересно, что каждый раз, когда говорится срежиссированность, я вспоминаю, вспоминаю, как Фреда Рустамова сидела с плакатом «Семья», это была только большая пресс-конференция, по-моему, Путина. И он такой, о, в конце давайте семью обсудим. И она ему про дочек спросила. Это вообще мое любимое было. Да,
0: Фари -Фари Фарида вообще в этом смысле молодец, конечно. Но пресс-конференция, кстати, сложнее режиссируется, особенно когда на ней были представители иностранных СМИ. С ними все-таки как-то вот сложнее договориться. А прямая линия-то, ну там, понятно, и в зале сидят люди, исключительно отобранные, и на этих телеэфирах из регионов тоже, как правило, те, кого отобрали либо местные власти, либо, точнее, обычно полпредства занимаются, да, потому что у людей как бы там есть возможность по по поругать какого-нибудь губернатора, и это тоже воспринимается как, ух, сколько смотрите, свободы у нас на телевидении, люди ругают власть, но они там ругают власть по поводу каких-нибудь ступенек в больнице, которые не чинили 50 лет, а по поводу общей политической ситуации, да, и какой-то катастрофы вообще, в которой оказалась Россия, скорее всего, мы ничего не услышим.
1: А нас смотрят 3713 человек, 764 Лайка, друзья мои, поставьте, пожалуйста, большие пальцы вверх, давайте до 1000 добьем, вам не сложно, это будет сделать, тем более у вас так много, добить до 1000 вообще не сложно. А вы мало задаете вопросов, больше общайтесь между собой и даете какие-то комментарии Дмитрию, задавайте свои вопросы, с удовольствием их буду переадресовывать. Мы переходим к еще одной теме, у нас остается вот 12 минут. А... Я хотел с тобой поговорить о Екатеринбурге, так как тебе это не чужой город, а родной город. Во-первых, я не могу не спросить про Ивана Гершковича, который был задержан там. Вообще, какие-то последствия этого задержания были, потому что он там пообщался с большим количеством ну, как бы, известных людей, в том числе единороссов. Вообще что говорят в Екатеринбурге, понятное дело, ты не там и так далее, но в любом случае на тебе стекается какая-то информация, были ли какие-то последствия этого всего?
0: Ты знаешь, насколько мне известно на данный момент, последствий не было. В том смысле, что даже к людям, не только к единороссам, а к обычным людям, с которыми общался Эван, журналистам, которые там, ему чем-то немножко помогали, ну там, люди, с которыми в общем, которые мы как-то немножко помогли на месте чем-то. А к ним, насколько я знаю, никаких вопросов у ФСБ, слава богу, не появилось. Слава богу, для этих людей. А, но... Так мне говорил источник в Свердловской области, ну и как бы я интересовался, вообще есть какая-то угроза для тех людей, которые как-то с Эвна там соприкасались во время его поездок. На что мне ответили, слушай, да все же понимают, что он не шпион, поэтому как какие расследования проводить, типа о чем они расскажут. Там всем все ясно, что абсолютно политическая история... Взяли его для каких-то переговоров с Соединенными Штатами. Решение принималось на очень высоком уровне, поэтому проводить какое-то настоящее расследование, что он там чётно шпионил, никто, как я понимаю, даже не собирается. Ну, может быть, если, ну, наверное, там в рамках расследования дела, все равно какие-то вещи должны произойти, кого-то должны допросить. Но вот пока что по итогам там первых, сколько прошло, пара недель, да, наверное, больше с момента, двух недель, да. Да, с момента задержания ареста я даже не знаю ничего про какие-то следственные мероприятия, которые бы шли в Екатеринбурге. В этом смысле все спокойно, ну и хорошо, потому что, в общем, понятно, что никакой его не шпион, и не хотелось бы, чтобы пострадали люди, которые там в чем. Помогли журналисту совершенно невинные, в общем, и ну, не хочется, чтобы у них были какие-то проблемы.
1: Да, это очень важная информация, о которой ты говоришь. А еще я хотел тебя спросить такой вопрос. Мне скорее даже самому интересно. Как ты считаешь, вот его этот повторный приезд в Екатеринбург, это был все-таки деловой приезд или его туда кто-то заманил?
0: Ну, я думаю, что деловой. Я не знаю, с чем связан этот приезд, там всякие высказывались предположения, ну, как-то более или менее реалистично звучало то, что он все-таки надеялся Ройзмана проинтервьюировать, потому что в его первый приезд Ройзмана арестовали, а, 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 ну, в общем, и не получилось с ним поговорить. Я не думаю, что выманили. Хотя, честно, ну, сложно сказать. Наверное, когда... Речь про какую-то вот такую игру спецслужб, да, ну а здесь уже реально шпионский триллер, да, потому что как бы его там, понятно, что за ним следили и брали его как настоящего шпиона, хотя он шпионом не является... Наверное, могли как-то и выманить, но не, не знаю, я с ним перед вторым приездом не общался, и когда я спрашивал у людей в Екатеринбурге, зачем он приехал второй раз, мне как-то внятно никто не ответил, то есть тут как, информации точно нет.
1: Это тут хороший вопрос задает человек, которого никнейм. Видимо, японские иероглифы, я до конца не уверен. А на кого менять его будут? Есть идеи, вот спрашивает он. Это, кстати, правда хороший вопрос. Мне кажется, недавно кто-то из иностранных СМИ выкатывал этот список, на кого можно менять. Ты вообще, кстати, веришь в быстрый обмен Эвана?
0: Ну, я надеюсь на него. Я, тут, я не знаю, есть ли смысл во что-то верить. Я просто надеюсь, что Эван как можно скорее окажется дома с семьей. Менять могут на... Ну, там есть такой Владислав Клюшин, да, по-моему, все еще в Соединенные Штаты экстрадированный, которые создатели этой системы мониторинга, и который, по всей видимости, система мониторинга, которую использовал Кремль, и который, по всей видимости, что-то какие-то, может быть, не очень важные, но, тем не менее, секреты Кремля ему известны. Но, если честно, я думаю, что речь даже не о том, чтобы обменять его на кого-то ценного, мне кажется, что это скорее заложник для переговоров по поводу Украины все-таки
1: тоже хорошая версия мне кажется, да, в этом главная проблема, что мы можем опираться только на какой-то опыт, а каждый раз есть такое ощущение, что это происходит абсолютно по-разному как и с американской баскетболисткой, как и с журналистом 80-е системы меняются, люди меняются обмены тоже происходят всегда почти по-разному а немножко про Екатеринбург а вот мы видим, что происходит. да? Мы видим там, ситуацию с Ройзманом, мы видим ситуацию с Эваном. Внутри, в общем, разные процессы. Но, в общем, Екатеринбург стал абсолютно z патриотическим городом. Вот так со стороны это абсолютно смотрится. А, как тебе кажется, почему это произошло? Ну, раньше же, как бы, Екатеринбург, это был такой уральский Питер. Было много художников, рекламщиков, вот это все, какое-то движение. И в отличие от Питера, всегда все было очень деловое такое, а не культурное только. Все эти памятники, граффити и так далее. И вдруг просто мгновение, даже года не прошло, вот когда я первый раз это обратил на это внимание, это стал такой просто z патриотичный город. Это мне просто из Москвы так казалось? Или это правда, вот это изменение просто очень резко произошло? И почему, если это правда произошло?
0: Ну, слушай, а что его. Что в твоих глазах делает его Z-патриотичным?
1: Ну, во-первых, вот эти какие-то бесконечные Z-танцы очень большое количество и плакатов, и количество, связанные с патриотической тематикой, каких-то акций. И мне кажется, что с точки зрения вообще напора, который на Урале происходит? Ну, как бы, это мощно. Ну, как бы, я бы выделил бы Екатеринбург и Новосибирск. Вот я так слушаю людей, которые туда съездили как журналисты, слушаю людей, которые э, оттуда, например, уехали э, или в Москву, или в другие города вот сейчас, в течение 22 года, и, ну, как бы, наслышан много разной неприятной реакции для людей, которые выступают против СВО.
0: Ну, Смотри, может, конечно, здесь во мне говорит такой локальный патриотизм и желание видеть Екатеринбург чуть лучше, чем он есть на самом деле, не исключаю. Но я бы не сказал, что Екатеринбург вдруг стал каким-то резко патриотичным. То есть, безусловно, как бы во всей стране сильно ухудшился моральный климат, и Екатеринбург не избежал морально-политический климат. И Екатеринбург этого, конечно, не избежал. В нем и буквы Z присутствуют, и всякие там флэш проводятся патриотически. Все это, к сожалению, присутствует. Но каких-то примеров, знаешь, так и в других городах России, на самом деле, но в Екатеринбурге тоже, каких-то примеров такого искреннего массового веб-патриотизма, если честно, я не вижу. То есть, окей, флешмобы есть, там, их проводит часто компания Simoland, в которой есть сотрудники, есть очень патриотичный владелец-руководитель, которому, ну, вот, как бы очень нравится. Кстати говоря, с... после начала войны, мне кажется, даже Simoland стал меньше проводить этих э, флешмобов, потому что есть ощущение какое-то, что э, как-то война и, и им показалась э, чем-то чрезмерным может быть. Когда там пытаются, когда какие-то нужно проводить митинги в поддержку специальной военной операции, я тебе скажу, что проходят они скорее для галочки. Собирается на них не очень много людей, на них далеко не всегда приходит кто-то от власти, ну, в смысле, кто-то крупный какой-то начальник, да, посылают какого-нибудь там министра или какого-нибудь, ну, то есть губернатор далеко не всегда появляется на таких мероприятиях. И появляются там несколько сотен или даже десятков бюджетников, как бы все это проходит, в общем, какой-то есть плакаты с, там, с буквой «З», с какой-то поддержкой героев спецопераций, но ну, тоже я узнавал у людей, связанных с региональной властью, они говорят, ну, я говорю, а что вы плакаты ставите, то есть это какое-то желание там поддержать, они говорят, да нет, но ну Москва просто контролирует, просит ставить плакаты, мы ставим, фотографируем, отправляем отчеты в Москву, что такие плакаты есть. Но как бы я какого-то особого энтузиазма не вижу, вот, ну, наверное, по каким-то информационным поводам, бывает, Но ну, ЭВАН, это не связано с Z патриотизмом да, то есть это, это операция ФСБ, причем здесь Z патриотизм дело против Ройзмана, ну, репрессия против бывшего мэра, оппозиционера, человека либеральных взглядов тоже. Делает ли это город Z патриотичным? Да нет, особо не делает, мне кажется. Так что, в общем, я, я бы не преувеличивал какую-то глубину падения Екатеринбурга. Конечно, все не очень хорошо, как и в других российских городах в этом смысле, но, в общем, в городе по-прежнему огромное количество свободолюбивых, внутренне свободных, хоть и зажатых сегодня обстоятельствами, людей, которые пытаются что-то делать для города, пытаются что-то делать в своих сферах. И художники никуда не делись, и рекламщики никуда не делись. И я, в общем, надеюсь, что у Екатеринбурга все будет хорошо. Потому что, знаешь, даже государства, как мы знаем, пропадают,
1: коллапсируют, разваливаются, а города все равно остаются. Это правда. Рад это вообще все слышать, потому что, знаешь, для меня Екатеринбург не чужой город. Тогда за сквер, когда я работал... Я познакомился с таким количеством классных людей Часть из них, к сожалению, уехали Но всегда приятно слушать, что Вся вот эта внешняя Информационная какая-то оболочка Оказывается нереальной А тебе, как человеку, для которого этот город Является точно не чужим, я точно двигаю Слушай и хотел бы закончить, у нас вот прям осталось две минуты, хотел тебя задать. Сейчас собирался опять ЦИК, и зампред ЦИКа Булаев сказал, что электронное голосование будет использоваться. Как приятно говорить в этой студии, головой, да. Да, головой который является Алексей Алексеевич Венедиктов, что вот как живет электронное голосование, оно будет в марте 2024 года, Участвовать это электронное голосование, точнее, может быть поучаствовать в этих выборах президентских с помощью него. А, как ты думаешь, вот такой короткий к тебе вопрос: как думаешь, пойдет ли Путин на эти выборы, а, потому что уже есть спойлер от мисти России, а, а, главы Китая. Но вот ты как сам считаешь, есть ли какие-то вообще обстоятельства, которые могут не позволить президенту а, Владимиру Путину участвовать в выборах еще раз?
0: Думаю, почти однозначно пойдет. У меня нет по этому поводу сомнений. Ставлю 9 из 10, что пойдет на выборы и никого вместо себя посылать не будет.
1: Да, вот он, лаконичный и хороший ответ. Дмитрий Колезев был сегодня для вас с особым мнением. Этот эфир для вас вел Василий Полонский. После меня... Обязательно включайте в 17.05 слухой эхо. С Сергеем Бутманом он будет по зуму, к сожалению, а не тут в студии. И не могу не прорекламировать: сегодня 21.05. Ирину Воробьева с Даниилом Максимовым, инвалидом-колясичником, общественным активистом тоже обязательно включайте и смотрите. Дмитрий, спасибо тебе большое и всем счастливо. Пока!